0: faz
1: esse tipo de filtro é porque já sofreu demais, gente.
0: É, o consumo de informação parece que deu um boom, assim. De política, então eu falei, cara, essa eu falei, calma, não, não precisa, assim.
2: Queria muito ter esse equilíbrio para com as redes, <risos> só, para absurdo. com a internet. <risos> Este é o Podcast 2 e 1, o seu programa de pautas inúteis, importantes e polêmicas. Aqui vamos falar de tudo, inclusive de coisas que não vão mudar o seu dia, mas que vale a pena ouvir e opinar. E aí, tá preparado?
0: Hoje vivemos num mundo que o consumo de conteúdo na internet vem só aumentando. Mas como que esse conteúdo tem impactado a sua vida? São conteúdo de todos os tipos. Política, entretenimento, conteúdos diversos. Até discursos de ódio, fake news, a gente anda consumindo em todas as nossas redes sociais, sites, tudo que a gente acessa nesse mundo da internet. Mas, afinal, isso tem te feito bem? Boa noite, Everett. Boa noite, Dani.
2: Olá, tudo bem, gente?
1: Boa noite. Não podia dizer que
2: era boa noite. Gente? É bom dia, boa tarde e boa noite. E bom boa dia, noite. boa
1: tarde boa noite. Dependendo do horário que você estiver ouvindo este podcast. E aí,
0: Dani, e... me conta. Esse consumo e... de conteúdo da internet tem te feito bem? Você se sente bem consumindo o que você está consumindo nas suas redes sociais?
1: Olha, eu, assim, pessoalmente, eu dei uma freada em vários tipos de conteúdo. O meu celular, ele é completamente limitado em termos de horário para utilização de aplicativos que, que levam para a rede social, o Facebook, Instagram, Twitter... TikTok é o meu preferido. TikTok e o Tumblr são os meus aplicativos que não são limitados, porque eles conseguem me trazer conteúdos uh, ou divertidos, ou de conhecimento, mas numa pegada mais leve, assim, né? Instagram, que tem uma pegada de imagem muito grande, eu bloqueio, eu tenho limitação para acessar. O Twitter, que faz com que eu tenha acesso a todas as discussões políticas por segundo, eu também tenho é, limite de acesso. E o WhatsApp, que, que para mim coloca uma certa... Uh, obrigação de responder e de estar tá em contato com pessoas que não estão próximas a mim necessariamente, em grupos, etc., eu também bloqueio. Então, eu, eu faço esse filtro para que a informação, para que o meu uso da informação seja mais equilibrado e isso não ela não me maltrate, né? Ou para eu não ficar também ali o dia inteiro uh, olhando uma tela e para eu poder focar em outras coisas da minha vida, sentir minha própria existência. Então, eu, eu particularmente faço esse filtro aí.
0: Cara, é muito, muito engraçado, assim, porque esses dias eu vim parar pra pensar nisso, assim. Depois que a gente entrou em quarentena e eu tô trabalhando de casa até o momento... É, o consumo de informação parece que deu um boom, assim, de política. Então, eu falei, cara, essa assim, semana eu falei, calma, não, não preciso, assim, tá me fazendo muito mal eu ficar consumindo esse bando de notícia ruim, bando de coisa ruim que tá acontecendo no nosso país, todo dia uma notícia péssima, a gente não tem uma notícia positiva vindo da política, vindo do governo, e eu falo tanto do governo federal Quanto do governo estadual, e eu falei assim, nossa, isso aqui não tá legal para mim, assim. E eu, e eu me lembrei muito da, da, da eleição de 2018, assim. E chegou um momento em que eu entrei na minha bolha. E eu vivi numa bolha eternamente, sabe? Até então, e eu fico, fiquei preocupada, assim. Falei, caraca, é, realmente é muito consumo ruim que a gente consumo todo dia, e eu acho que você tá certa, Dani, em fazer essas, essas limitações mesmo. No meu Instagram também, assim, eu limito algumas coisas, no Twitter não, porque o consumo de, de notícias e, e tá ali, né, mas eu dou uma evitada bastante, assim, de entrar em, em determinadas horas, mas no Instagram também eu tive que dar uma limitada, porque, cara, é muita coisa o tempo inteiro,
1: toda hora. E assim, eu, eu não limito no termo, no, no sentido de bloquear pessoas, sabe? É, às vezes é um pouco complicado ler algumas coisas, mas eu faço questão de, de deixar pessoas que discordam de mim na, nas minhas redes. É, até para poder ter noção do que o outro está falando também, sabe? Eu tento evitar isso um pouco. Nas eleições, por exemplo, que você trouxe, eu seguia todos os candidatos e eu continuo seguindo todos, todas as pessoas que foram candidatos é, nas eleições passadas, assim, até para saber quem continua falando alguma coisa, qual está qual sendo o posicionamento da galera. É, então, eu não deixo de acompanhar, porque eu acho que a gente também não, não pode se alienar. Mas é, eu faço um filtro, sabe? Eu acho muito importante a gente ter acesso acesso à informação, mas fazer uma limitação do tipo tempo pessoal disponível para isso e um acesso de qualidade, que seria fontes confiáveis, né, para você não ficar caindo em fake news, nem em algumas coisas é, que, que são uns exageros, por assim dizer, né. E aí a importância de ouvir o diferente também, enfim, é, buscar, o pessoal fala muito em saúde mental ultimamente, né, e é mais ou menos nesse sentido, buscar um equilíbrio aí nesse meio para nem ficar ouvindo só de um lado, é, nem ficar sobrecarregado de informação desnecessária e nem sair completamente, que seria o caminho de serenar, né, você conseguir fazer ali um, um manejo dessa informação.
2: Bom, é, queria parabenizar a Dani por esse equilíbrio. Eu queria muito ter esse equilíbrio para com as redes, <risos> Olha só, para com sua. a internet. <risos>
1: Quem faz esse tipo de filtro é porque já sofreu demais, gente. <risos> a minha então, vontade, cara, senhora, é...
0: é falar, cara, eu vou bloquear você, 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 mas eu não faço isso, né? É igual a Dani falou. A gente precisa consumir outras, outras opiniões.
2: O que que acontece? Eu sou da época do MSI. E nesta época, o que, que a gente fazia? A gente esperava dar meia-noite para entrar na NET, para a gente poder acessar os nossos amigos, e o domingo é ilimitado. Então você estava ali ó, muito, muito tempo. Com o advento do celular, isso ficou muito mais fácil. Então, Ou seja, o MSN virou então, o nosso WhatsApp, e aí o nosso Orkut virou o nosso Facebook, que depois agora a gente tem o nosso Instagram em paralelo a tudo isso. O que aumenta dentro de nós uma pequena ansiedade. Por exemplo, eu não aguento ver notificações. Se eu vejo uma notificação, eu já quero ir lá saber que, que notificação é aquela. Eu gosto de deixar a barrinha sem notificações. Então, gente, eu já tentei. Eu, eu, até o momento, eu, estou, eu não consegui largar o Instagram, por exemplo. Eu larguei o Facebook. O Facebook é a ferramenta que eu menos uso. Mas o Instagram é ali onde onde eu sei que pode causar um mal para mim. Uma pequena ansiedade pode vir à tona em relação a essa questão de ficar esperando essa notificação. Tanto que eu sei a hora que é a melhor hora para postar, a hora que vai ter curtida. Graças a Deus tiraram as curtidas das fotos no Instagram, porque isso já estava virando uma doença também nas pessoas, e as pessoas cada vez com a foto mais perfeita. O Instagram, o Instagram trouxe muito isso, né? de vamos, que, que sociedade é essa que isso está sendo consumido e o que está gerando nas pessoas, né, então dar a, a curtida ali do Instagram já foi uma ferra, já foi uma ação para ver se dava uma minimizada assim, pelo menos eu tento mas ainda não consegui me desvencilhar ainda de todas as redes para dar aquela equilibrada estilo Dani, eu quero um modo de vida Dani só
1: é lembrando que eu celular. não deixo de usar, tá? Eu uso as redes, eu faço a limitação de tempo só, porque aí eu não, não recebo nem a notificação, é, que nem controle de pai mesmo, sabe, pra criança, só que no caso sou eu me controlando. Isso porque, eu não sei se vocês já sentiram isso de o celular não ter notificação, não tá chamando, e você tá com a sensação de que ele tá vibrando? Ou que tem alguma coisa. Não tem nada e você tá pegando o celular, tá, procurando tá, tá. uma notificação que não chegou. Gente... Tá,
0: tá. Mas é isso, né? A gente tá com o um vício do. Eu falo por mim, assim, do celular. Eu tô trabalhando, o celular tá perto. Mas na, na hora que eu tô trabalhando, eu, eu até dou um pouco de descanso pra ele. Mas, cara, se pra deitar, tava me tirando muito sono também, eu, eu ficar nessas redes. E aí, um dia, eu escutei um, um podcast que a menina falava que, cara, ela deixou o celular longe dela, de desligar. Eu ainda não cheguei nesse modo, nessa evolução, sabe? Porque isso foi a minha evolução. Mas eu tenho um horário, assim, que eu desligo e falo, chega. Porque senão não vai, assim. Você fica lá, você fica lá navegando, e você vai consumindo, e aí você
1: vai. Ah, até... Eu tenho uma amiga do Anny e ela é psicóloga da linha comportamental e ela sempre fala que a utilização de, do, dos aplicativos, das redes sociais ela é altamente reforçadora que significa que você fica ali buscando uma satisfação o tempo todo e a internet ela te dá essa satisfação quando você tem uma curtida, quando você... Enfim, tudo que você faz ali, que a gente fala que está biscoitando, esses biscoitos são recompensas imediatas que a gente tem. Por isso que a gente fica o tempo todo ali no celular buscando essas recompensas, buscando essas gratificações, que geralmente, quando você está buscando muito lá, é porque você não está tendo presencialmente, né? E aí é bom parar para pensar, né?
2: Na Opa! Vida. Então fica aí essa dica da reflexão. Mas uma coisa também muito louca, eu, são os algaritmos, né? Aquilo que você constrói ali de seguidores na sua bolha, que vai massageando o teu Gente, eu concordo com isso. Aí Aí viu, gente, mas tá todo mundo aqui no mesmo pensamento que o meu. Eu sei, você pode virar um monstro <risos> com as convicções que você tem, não é? E aí você vai acreditando e cada vez mais acreditando, e às vezes é bom você escutar uma coisa que é diferente daquilo que você acredita também, para você formar também uma outra opinião, tentar seguir pessoas é, é, diferentes, para não estar também nessa alienação toda, como vem é acontecendo aí muitas vezes com algumas pessoas, né? Então acho que isso eu também tento fazer, o que eu tento fazer é isso, é. Poxa, eu estou vendo muita coisa relacionada a isso. Esse algoritmo aqui está querendo me, me, me ludibriar com essa informação. Então, eu tento buscar uma informação diferente. Eu tento não buscar as informações políticas, apesar de seguir também pessoas de diferentes nichos, de diferentes crenças da minha, para eu também entender o que, que se passa do outro lado às vezes me dói ouvir uma opinião diferente minha, como eu sei que dói em outras pessoas que gostam de expor porque é diferente, mas é importante que eu tenha esse desconforto para eu refletir sobre aquilo que eu acredito e sobre aquilo que o outro acredita também para eu formar a minha opinião então isso, de, de seguir só um segmento de ir só para um lado também pode ser um problema que as redes sociais trouxeram aí pra gente, vocês concordam?
1: Eu concordo, e, e sobre política, eu acompanho muito, assim, eu sou uma pessoa que acompanha o que está sendo decidido por plano anual e plano plurianual de estratégia do governo. Assim. Então, eu acompanho nuances, assim, né, da, das questões políticas e políticas públicas, enfim, porque me interessa. Agora, o que eu diria que... que faz diferença para mim em relação a isso, é sempre buscar a fonte oficial. Porque às vezes a gente fica muito apegado com a fala de pessoas que a gente considera importante, Porque, às vezes a gente gosta de um influenciador X ou Y, e às vezes a gente deixa de olhar as fontes oficiais, assim, né? E isso é um risco porque muita coisa, especialmente nesse governo, é dita e não necessariamente é confirmada pelos veículos oficiais. Isso causa muito burburinho. Então, de novo, gestão da informação, é você buscar fontes confiáveis para você é, se informar e não ficar alienado. Sim, isso é total
0: verdade, assim, Dani, o que você falou, porque cara, cada absurdo que a gente recebe, que a gente vê e que você vai parar pra olhar, você fala assim, meu Deus, da onde que essa pessoa tirou isso e como que essa pessoa acreditou nisso, né? Porque, assim, as fake news, elas são tão fakes que, dá, que você percebe na hora que você bate o olho. E aí eu não sei como que as pessoas têm coragem de compartilhar, não sei nem se a palavra certa é coragem, mas, enfim, acredito que elas compartilham porque elas querem disseminar aquela informação mesmo, né? Mas é, eu acho que ficou um pouco surreal, assim, depois que a gente... Eu não sei se é porque a gente não tá tendo muita coisa pra fazer na vida. A gente não tá saindo, a gente não tá encontrando os amigos. E a gente tá nessa quarentena eterna que parece que essa pandemia não vai acabar. Então eu acho que esse consumo desse, de, desses conteúdos ficaram mais gritantes, ficaram maiores, assim. E é muito conteúdo ruim, gente, que tem, pelo amor de Deus.
2: Conteúdo ruim, e eu trago também aqui, trago dados, né de vez em quando eu trago respostas. Eu aqui. adoro que o Everti sempre
0: trabalha com dados. Esse podcast é sensacional.
2: Gente, a quantidade de pornografia consumida está ligada na piora da função erétil, diz um estudo europeu. Ou seja, a pessoa está ali na internet fazendo seu consumo. Então, segundo o artigo, 23% dos homens com até 35 anos, os que foram entrevistados para essa pesquisa, né, tem algum problema de, de ereção. E esse percentual está relacionado ao tempo que as pessoas passam assistindo material pornográfico. Então, além, é bem tenso essa informação. Inclusive, existe um movimento chamado NoFap, que eles tratam das pessoas que, que estão com, com algum problema em relação ao consumo né, de pornografia na internet. Então, ajuda essa pessoa a dar uma diminuída. Então, devem, eles devem ter um tratamento específico. Eu não chegou ainda a isso, mas se é um tema que, que vende lá, e sim. Quantos outros lugares não tem problema? No Brasil, acho que consome bastante a internet, né? A gente é um país que constante, faz muito uso de, de, dessa ferramenta. Então, é uma situação importante também de, de colocar aqui desse mal que, que pode causar o, o excesso de, de, de consumo da, da, desse conteúdo e, enfim, da internet.
0: É, tudo que é em excesso, né? Você falou desse conteúdo de pornografia esses dias. Eu vi no Twitter... O menino, ele fez uma, uma série de postagens falando sobre como que a relação sexual dele com os, as parceiras melhorou depois que ele parou de consumir esse tipo de
2: conteúdo. Achei interessante. Não, sensacional. Importante. É,
1: em termos de pornografia, eu, eu tenho visto muitas críticas a, a ao consumo de pornografia e eu acho que essas críticas, elas, elas vêm para que a gente possa pensar sobre isso, né? E eu acho importante que a gente pense mesmo. Eu só não gostaria que a gente caísse num discurso muito moralista de, de proibição, assim, sabe? Porque isso geralmente gera o efeito contrário, né? Quanto mais você tenta coibir ou proibir, mais você acaba tendo um uso desenfreado, assim. Mas uma conscientização mesmo, né? Da, das implicações da utilização da pornografia, dos excessos, é, os crimes também muitas vezes cometidos nessa área, né? São coisas importantes.
2: Vocês mudaram o consumo nessa nesse período aí de quarentena? Vocês têm consumido é, o que? Assim, eu por exemplo, eu passei a escutar muito podcast. Não sei por que nós criamos esse daqui neste período, mas eu já vinha nessa pegada de ficar escutando muito podcast aleatório, assim, vários temas. Vários canais... Vocês pegaram alguma coisa assim? Vocês tiveram um, uma diferença de consumo assim?
1: Eu tive que criar um perfil no Instagram... Que eu não tinha... Porque algumas lives da minha área... Me exigiram que eu começasse a ter alguma identidade... Nesse desse meio... Porque meu perfil é de casal... É, que eu mantenho meu perfil de casal... Vamos deixar claro essa parte... <risos> É, então eu tive que criar um Instagram para mim E a utilização de WhatsApp Que antigamente eu usava bem menos E hoje eu, eu falo com a minha chefe via WhatsApp Porque a gente não está mais presencialmente Então nesse sentido eu acabei fazendo um uso maior Tanto do WhatsApp quanto do Instagram E as Sim. lives, né gente? Live,
0: live, live Ai gente, eu, eu já fui totalmente ao contrário Não dou conta mais de live, assim no primeiro momento eu assisti, mas meu, meu consumo continuou, assim, igual, assim, eu sempre consumi muito podcast, continuo, e os outros também, assim, com questões de informação, em sites que eu acredito que são confiáveis, em perfis também de jornalistas, mas continua a mesma coisa. E eu quero deixar aqui uma coisa bem clara, que eu sou muito chateada até hoje, que eu parei de conversar com a Dani via SMS. Isso... Me deixa, é uma frustração, porque agora todo mês que eu falo com ela, pessoal, pessoalmente, assim, no privado, é pelo WhatsApp, porque chegou o um momento que as nossas mensagens não estavam
1: chegando uma para a outra, gente, via SMS. Olha só. É, o que aconteceu é que a gente usava Apple e eu e metade do país paramos de ter Apple e fomos ter Xiaomi, a Patrícia continua rica com a Apple. É. <risos> gente! E aí, e aí a gente enfraqueceu a nossa relação infraia
2: a nossa relação. Ah, vocês davam Fala o iMessage? Da
1: Era iMessage. Gente, uma coisa que eu achei maravilhosa dessa pandemia é poder fazer reunião online para não precisar ver as pessoas presencialmente. Isso quebrou um galho. Ó, oh, dá para resolver muitas coisas mais
2: que tudo. eram coisas que eram resolvidas no e-mail, né, que as pessoas faziam reunião chat, tava fazer você de casa hoje, você liga aqui, mas também, gente, eu tenho um método de chamada de Isso vídeo para que mim, eu ia tá falar, no gibi. É toda
0: bom, hora essa ideia, pois é. É toda hora, assim, uma chamada. E, e eu, eu falo que algumas reuniões são desnecessárias.
2: Assim, gente, eu, hoje eu passei o dia em chamada de vídeo. Comecei às nove, terminei às nove porque eu parei. Mas foi esse rolê... Poderia
0: resolver por e-mail? Alguma sim, gente. Poderia. Manda
1: um e-mail. Demanda por e-mail. Então, assim... As pessoas pararam de usar e-mail. Sim. Eu tô com dificuldade. Porque elas diminuíram o e-mail. Tipo assim, virou tudo vídeo chamada e WhatsApp. Vídeo chamada e WhatsApp. <risos> e manda um e-mail, por favor.
2: Isso pode ser um problema. O que foi dito na live lá tá anotado aonde tem?
1: Quem fez a ata.
2: E às vezes ninguém formal. Quem fez a ata? Que ninguém tá fazendo ata. Tá só decidindo e pronto, acabou.
1: Às vezes reuniões de trabalho tem
0: ata.
2: Isso ah, é o que só. Faço.
0: <risos> Olha só. Eu acho que esse consumo de vídeo chamada também aumentou porque a gente viu a necessidade de ter o um contato com um colega do trabalho, né? Que a gente perdeu ali diariamente. Então, assim, eu acho isso legal também. Tem umas colegas do trabalho que a gente sempre se fala. Assim, a gente sempre se liga. Isso é bacana, porque a gente perdeu esse contato do dia-a-dia, dia, né? De chegada, bom dia. E, e tomar um café junto. Então, eu acho que a videochamada tá aí para isso também. Tem os seus pontos positivos.
1: Agora, é, com certeza. Mais do que a utilização da internet, o que aumentou na minha vida foi a utilização de café.
0: Olha só, o consumo. Tudo consumo exagerado. Não pode, gente. Tem que dar um tem que achar
2: o um meio termo ali. E você que está escutando esse podcast, o que você acha do que nós falamos aqui hoje, hein? Você anda consumindo muito aí a internet, os conteúdos de internet. Conte para gente, nos mande um e-mail, siga a gente no Instagram, arroba podcast 2 em um. Beleza? Muito obrigado. Valeu, galera. De tchau, meninas.
1: Beijo,
0: tchau. Beijo, tchau. Até o próximo episódio. E cuidem, façam gestão
1: da informação.
2: Olá, querido ouvinte, no nosso último contato nós tivemos a entrevista aqui com o Silândia Muita Treta e nessa entrevista a gente teve aí o, a citação da página Taguatinho da Depressão e o dono da página, o Ricardo, pediu para a gente o direito de resposta e hoje... A gente traz aqui o Ricardo para falar um pouquinho do que ele acredita que, que, que seja um posicionamento, né? Do que ele quer colocar aqui para a gente. E a gente vai escutá-lo agora neste momento. Muito prazer, Ricardo, seja bem-vindo.
3: Boa noite, pessoal. É... Bem-vindo, Ricardo. Se é vocês, né? Pelo dia de resposta. É... É, assim, é, eu não tive nenhum tempo para preparar, né? Porque foi muito cima da hora, mas. É, vou falar, assim, primeiramente o, é, o assunto, né, do Direito de Resposta, né, que, assim, que eu, eu não fiquei chateado, né, nem um pouco surpreso, porque eu saberia que eu seria um dos assuntos da, do podcast, né, até por, por isso que eu escutei, e, assim, o, pelas palavras do Naldo, né, ele falou que eu era um extremista de direita, isso é mentira, é, nunca vi um extremista de direita é ser favorável ao casamento gay, às casas gays, né? E eu sou favorável, né? E até mesmo porque eu tenho parentes, né? Eu sempre lutei por essa causa, já apoio a parada gay de Taguatinga. Eu paro de apoiar porque a parada gay se tornou algo político, né? Eu paro de apoiar. Então, voltando. Aí ele falou que eu era extremista. Né? Eu achei isso muito feio da parte dele, porque ele sabe quem eu sou, né? Me conhece. Sou um cara... Pode dizer, assim, extremo contra vagabundos. Eu não gosto de vagabundo nem a pau, entende? Então, nessa parte, eu sou extremo. Mas agora, em questões de, de religião, é, sou favorável também à, à taxação de igrejas, né? É, Tem que prestar contas. Já viu um extremista de direita? Assim, Sim. perguntando para você, você já viu um extremista de direita? Você contra a igreja? Então, praticamente, eu sou. eu sou uma exceção, né? E, e, assim, é... Não vou preparar um script direito, mas foi mais ou menos, cadê? Ele falou que era extremista de direita, né? Eu anotei alguns trechos aqui o, sobre também o um Michael, né? O Michael, ele, ele falou umas besteiras também, né? Não só na live, mas também pelo Twitter. O, eu creio que o Naldo, ele acha que eu sou o, o, o pivô da briga deles com o Michael. Não né? foi bem assim. Ele e o Michael brigaram, né? É, eu tive algumas oportuni uma oportunidade né, De encontrar o Michael Pessoalmente E o Michael, é, ao contrário do que eles falaram Ele detonou o um Naldo para mim véio, Entendeu? Ele detonou o um Naldo é, E Diferentemente do que eles falaram Eu defendi o um Naldo o Michael Entendeu? O Michael criou outra página né, para concorrer com o Selanja é muita treta E ele pediu meu apoio para divulgar E eu fui contra, entendeu? Porque eu achei desonestidade e, e, assim, me atacou no Twitter, né, recentemente, o Michael, é, mas isso não vem à conta agora, né, é, no podcast, mas um dia, né, caso tenha oportunidade, vou trazer tudo detalhado o que aconteceu, né, de, dessas reviravoltas, né, porque pelo podcast, pô, parecia que eu era um malvado, pô, é, ele fez a, ele falou que era extremista de direita, né, votei no Bolsonaro, é, que ele não, é, que ele não votou no Bolsonaro, onde um vocês fez até piada, né, assim, ah, você tem consciência, gente, pelo amor de Deus, que o cenário político de 2018 era totalmente, totalmente radical, tinha Ciro Gomes, tinha Haddad, entendeu, tinha Bolsonaro, então eu votei no menos pior, infelizmente, e se ele vir contra um candidato de esquerda, eu voto nele de novo, entendeu, em esquerda nunca mais um país, assim é o meu modo de pensar, mas isso não quer dizer que eu sou radical, eu concordo com ele 100%, entendeu? Eu estou mais do lado do Sérgio Moro que do Bolsonaro. Então, é, esse é o meu ponto de vista. E vocês têm mais algum ponto para falar em questão do, do direito esporte? Porque só eu tô falando aqui, eu tô até meio...
2: É porque essa é a ideia mesmo, é que você justamente fale o seu posicionamento em relação àquilo que você acredita que você foi ou não atingido. Então, é esse, esse é o momento de você poder colocar os pontos que você observou e falar. A gente de fato não é, eu... vai interferir no, no seu discurso para que seja uma coisa bastante sua, livre, para que você possa falar, tá?
3: Não, beleza. Aí assim, é, vou, vou voltar na treta, né? Eu e o Naldo é o seguinte, é, nós era amigos, né? Nós trocava ideia. Teve a época que o Naldo estava passando por uma fase difícil na vida dele, né? Uma, é, coisas pessoais, né? Não vou entrar em detalhes aqui, não vou ser insensível. E eu acho que eu fui um dos poucos que ficou do lado dele, que eu chamava direto ele passar sair, chamava para fazer alguma coisa, para assim, pra distrair a mente do cara, né? o cara não ficar só. E teve a campanha política, começou a campanha política de 2018. É, ele, claro, ele apoiou o Haddad, né? Ele ficou falando que ia votar no Haddad e tal. Até então, é, nada contra, eu só falava para ele, pô, tu vai apoiar a posta de, de corrupto, né? O Lula é um vagabundo. E... Aí começou, né, essa desavença política, mas sempre mantive o respeito, né, sempre mantive totalmente o respeito com ele, em nenhum momento abaixei o nível, né, e nessa campanha política começou, né, essas, essas brigas por causa de besteira, né, política, Para mim, velho, é, é o meu arrependimento, assim, não só com ele, com outros amigos, é briga política não vale a pena, gente, não vale a pena, sinceramente, eu é, me arrependo muito, né, porque briga política só faz-se afastar dos famílias, dos parentes. E hoje em dia eu tô numa fase da minha vida muito... Não é nem espiritual que eu falo, é bem de espírito. né? Eu tô querendo guerra com ninguém, tô vivendo a paz. Comecei a meditar. tipo Muito bom, cara. Muito bom. É, aí voltando à treta. Ele assumiu o cargo, né, depois da campanha na, na administração de Selândia. Aí que começou a treta, no meu ponto de vista. Porque ele assumiu o cargo e ele era um cara muito... Eu até me inspirava no Naldo, porque na página dele começava, começou antes, né? Eu me inspirava, né? Porque ele, ele trazia a página, as coisas da cidade. Ah, a rua de lá está esburacada. ao ah, o porte dele não tem luz. Ah, faltou luz, faltou água. Ele sempre metia o pau nos políticos, entende? Quando ele assumiu é, o cargo na administração da Silândia, ele parou, parou. Aí essa foi minha crítica. Aí eu comecei a criticar ele. Pô, cara, você assumiu o cargo no governo e vai parar de reivindicar as coisas da cidade? Aí, assim, eu achei, sinceramente, muito errado. Eu, e eu tive a oportunidade de assumir cargo no governo milhares de vezes. Com o governo Bolsonaro, o Baneze, muitas vezes eu tive a oportunidade. Nunca aceitei por conta disso, para não perder a identidade da página. Eu tenho minha liberdade né, de, de pensamento. E, então, foi isso. Aí começou a, a briga com o Nauro por conta disso. Ele parou, parou de, parou de reivindicar as coisas da cidade e eu, e eu sempre tava batendo nele. Comecei a bater nele nas minhas sociais. Aí teve uma. Aí, te, aí começou o ápice da, da briga, porque nisso eu errei. Né? Eu fiz uma brincadeira com ele sem graça. É, publiquei, fiz um. Tem, tem aqueles sites de notícia fake que você cria? E eu entrei num desses sites, criei que. Ah, o. <risos> O criador do Celanje 3 está encontrado morto na BR, não sei o que. E essa brincadeira foi infeliz. Eu me arrependo dessa brincadeira é, do fundo do coração. Me arrependo, já despedi desculpa para ele milhares de vezes. Num dia ele me ligou, cara, me escute, velho. Acabou com minha raça. Me chamou de playboy, de safado e olha que eu nem sou playboy. Velho. E acabou com minha raça. E o ápice da briga foi que ele me ameaçou, velho. Me ameaçou de morte ameaça de me matar, ameaça de me bater, me espancar, é, e assim eu fiquei extremamente surpreso que eu não conhecia esse Naldo. Sinceramente, eu não conhecia esse Naldo. O cara se transformou depois disso. Eu cortei a amizade, é, não quis mais falar com ele, né? Porque assim, que beleza, eu errei uma brincadeira, né? Mas não precisava chegar nesse nível, né? De ameaça, de ameaçar o outro de morte e e assim, eu, eu não, levei a, não levei adiante, não fiz bolete de ocorrência, nada. Aí, futuramente, passou uns meses, ele voltou, nós tivemos uma discussão, nem lembro porque ele voltou a me ameaçar de novo. Entendeu? Aí, assim, cogitei fazer o boletim de ocorrência não fiz, porque é, não sei por que, que eu não fiz, mas assim, é, eu achei muito sério, entende? A pessoa chegar assim e ameaçar o outro de morte por conta de, de, de briguinha, brincadeiras, entende? E o outro direito de resposta, é, depois dessas brigas todas, foi a questão dele falar que eu uso né, a Ceilândia como sou preconceituoso, né, eu tenho preconceito com a cidade, faço piadas para menosprezar a cidade, mentira. Eu faço apenas piadas. É, é, eu fiz isso no Twitter recentemente, né, praticamente uma aposta com ele, falei, Naldo, faz o seguinte, então, faça, é, faça piada da Ceilândia, mas sem usar mortes, drogas, é, prisão e polícia. Pronto, acabou com a página dele, porque esse é o único assunto da cidade. E, e assim, desculpa falar isso, infelizmente, é o único assunto da cidade. São esses. Então, são estereótipos, né? Águas Claras, Águas Claras. Eu criei o estereótipo do, do garoto Nutella, de Águas Claras. Agora todo mundo conhece é, o, a população de Águas Claras como os Nutellas. Então, assim, são estereótipos da cidade. São apenas piadas. Não é nada sério. É, não é nada pessoal eu morei muito tempo da minha vida na Chaparral, em Taguatinho e eu brinco direto com Chaparral, eu cresci na Chaparral eu vivi 20 anos da minha vida na Chaparral, cresci andando descalço na Chaparral, correndo, brincando e eu brinco com a cidade, entendeu? então são apenas brincadeiras e eu vejo que quando você começa a ser é, é, silenciado por brincadeiras é, é, é uma coisa crucial velho, crucial assim tanto para a liberdade de qualquer um entende? e é, então é mais ou menos isso é, é eu é, assim eu eu até tinha uma admiração pelo Naldo né pelo pelo que ele fazia pela, pela pelo começo né sua história de vida em si mas assim quando começou essa questão de levar o pessoal entendeu porque assim toda brincadeira que eu faço hoje com a cidade de Selange é pessoal ele acha que eu tô atacando o Naldo Lopes, não estou atacando o Naldo. Eu estou brincando com a cidade, não estou nem atacando o Selândia, eu estou brincando com a cidade, entendeu? Eu brinco com o Taguatinga, eu brinco com o Águas Claras, brinco com o Vicente Pires mesmo, eu, 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 eu brinco demais, entendeu? Eu brinco demais com o Vicente Pires e já fui repudiado pelo administrador de lá, normal. Então, assim, eu, eu sinceramente eu levo no humor, né, na esportiva, já fui atacado muitas vezes. É, ele falou também da cultura do cancelamento. Tudo hoje em dia é cancelamento, né? E ele me cancelou no Twitter, entendeu? Ele, a galera dele, me cancelou no Twitter, né? Foi o, no Twitter, no Instagram. Juntou o Naldo, juntou o Michael, juntou uma, uma menina lá, eu esqueci do nome dela, eu acho que é Bianca, tá, tá, tá na página deles. Vieram me atacar no Twitter. Eu só revidei. Quando eu revidei a menina, a menina tava lá mexendo o saco, ela tava tweetando. Ah, o Taguatinho de Depressão é, é um bobão. Ah, o Taguatinho de Depressão não sei o que. Ah, o Taguatinho de Depressão não sei o que. Aí eu dei uma cutucada nela, pronto. Eu fui chamar de machista, racista, sexista, taxista e, e etc, entendeu? Então, assim, eu creio que era uma briguinha besta, né? Que eu tinha com ele. É, uma coisa que eu e ele poderia resolver. E eu tuitei ontem, ontem de ontem. Falei, Naldo, é, vamos conversar. Eu pago eu, pago a, bebe, eu pago a cerveja, vamos tomar uma, vamos trocar uma ideia, vamos resolver. Porque assim, às vezes, é, na cabeça dele é uma briga gigantesca, entendeu? E não é, velho. Da minha parte não tem briga. Da minha parte não tem briga. Véio. E repito de novo, da minha parte não tem briga. Eu, eu gosto da pessoa do Naldo. Às vezes eu acho ele inocente na política, né? Porque é, pessoas se aproximam dele, né? Igual o Max Maciel se aproxima dele para tentar tirar o um aproveito, né? E.. E assim, velho, eu creio que o Naldo é um cara bom. Entende? O, cara, o Naldo é um cara bom, mas assim, ele é muito inocente na política e ele peca nisso. Entende? Ele deixa as pessoas querer, querer uma hora ou outra se aproveitar dele para se eleger. Entende? E eu sou um cara totalmente antipolítica, né, praticamente? Porque eu vou pelo certo, velho. Eu vou pelo certo. Então, eu acho que meu direito de resposta creio que foi, hum, eu tinha mais coisa para falar, mas como foi uma coisa muito se manda a hora, né, então mais ou menos foi isso, é, é, eu não gostei da parte que ele falou que eu era extremista, porque em nenhum momento eu fui extremista, né, eu creio que o extremista acabou sendo ele, né, pelas ameaças, que eu nunca ameacei ninguém de morte, eu sempre resolvi minhas coisas na conversa, se um dia, um dia alguém me filmar brigando na rua, pode ter certeza que eu tô revidando uma injusta agressão, porque a partir de mim uma agressão jamais, véio, jamais. Eu tenho esse princípio em mim, é, sou um cara super do bem, velho. Não sou um cara que gosta de guerra, não sou um cara que gosta de confusão. Eu sou um cara que gosta de fazer piada e ponto. Entendeu? Sou um cara que gosta de fazer humor. E eu sei que pensa tem gente mais sensível que não gosta daquelas piadas. E, assim, infelizmente, para essas pessoas, assim, eu não, não tem como me botar um tampão na boca, né? Porque do mesmo jeito que tem pessoas que não gostam, tem muito mais pessoas que, que gostam, entende? É, quando eu fui cancelado pelo pessoal do Naldo, né? Minha página cresceu bem mais, né? E, é, então, não foi um cancelamento, foi uma promoção. né Toda vez que o Naldo, o candidato dele lá, o Max, me, me, me cancela, eu cresço bem mais. Então, é, não tenho pretensões políticas porque eu, acho que eles, eu acho que eles pensam nisso eles acham que eu quero me candidatar não tenho pretensões políticas e também não pretendo apoiar político nenhum pretendo apenas é, seguir o meu blog é, exercer minha profissão e pronto eu creio que esse foi meu direito de resposta tá e eu queria agradecer já desejar vocês de novo pela, pela oportunidade é, mais em frente se vocês quiserem estar tá marcando um podcast vou estar tá super de portas abertas é, sou um cara super acessível, tem gente que acha que é difícil entrar em contato comigo, não é, sou um cara super acessível, é, e apenas isso, eu é, tirar essa imagem que o pessoal tem de mim, um cara burguês, safado, é, playboy que fica zoando na favela, e não é bem assim, não é bem assim. eu nem gosto de chamar Celão de Favela, para você ter ideia, nunca chamei na no meu blog Celão de Favela e eles chamam direto Celão de Favela, E eu acho isso muito feio, muito ridículo a parte deles. E vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que eu acabei assim, de, de
2: A gente, a gente uhum. desse Ricardo por sua participação aqui, isso, o, o seu posicionamento, né? E aí você que está escutando tire as suas próprias conclusões nesse sentido, né? Porque nossa, a nossa gente está aberto a isso, a, a como a gente falou, né? Te dá esse direito de resposta, como você mesmo fez aqui agora, para que as pessoas que estejam escutando possam aí para cada um ter o seu lado, né, o seu posicionamento.
3: É, Nossa, isso é fundamental. Isso é fundamental. Com certeza.
1: Eu, eu, que agradeço.
0: Vocês, eu
3: agradeço.
1: É, agradeço, Ricardo, você vir aqui falar com a gente, é, usar do nosso podcast como meio aí, já que você foi citado aqui. E espero que na próxima a gente se encontre para falar de coisas. Mais legais, né? No, no outro é, clima, no outra vibe, é, né? É,
3: mais tranquilas, mais suave. Porque assim, gente, eu Isso. não sou um cara de guerra, sinceramente, é. não sou um cara de confusão, não gosto. Não gosto. Não. Eu gosto de criar uma polêmica e de fazer piada. Pô. Isso é normal. É. Agora, guerra, Nosso confusão já é mais. Problema.
1: Nosso clima aqui também é outro, geralmente, uhum. né, hoje é porque a gente precisa te dar esse direito, assim, sem interromper, uhum. sem entrar no mérito, porque, enfim, é um direito teu, então por isso que a gente ficou mais caladinho hoje aqui, não foi trocar ideia, até porque, uhum. né, seu direito de resposta tem que ir completo, assim, né, pro ar, mas é isso.
3: Obrigado mesmo. mesmo. Obrigada, obrigado, Ricardo. Gente, boa noite. Valeu. É, tamo junto, um abraço, um beijo.
0: Abraço, Cabo espero nossa. que vocês se acertem aí, a internet tem espaço é. para todo mundo, dá para todo mundo ter suas páginas, seus seguidores, não precisa de treta, que vocês se acertem. Sim. Divulga obrigado. a gente.
3: Oh, reforçando. <risos> reforçando, Naldo, Naldo, cara, diante de Deus, eu não tenho treta contigo, velho. Eu acho que você tá indo muito na pilha das pessoas que alguns podem estar tá do seu lado. Não tem um brilho contigo. Diante de Deus, cara. Vou marcar de conversar, tomar uma cerveja. Eu pago se for a ocasião. Tá bom? E é isso aí. Um abraço. a é pandemia isso aí. estamos
1: isolados.
2: É
3: isso. Depois da pandemia.
2: Valeu. Beleza, Tchau. Beijo. Tchau.
0: E você que quiser mandar uma sugestão de pauta, uma dica de convidado, ou só mesmo dar uma lá pra gente, é só enviar um e-mail para o podcast dois em um.gmail.com.